0: Boa noite pessoal, tudo bem? Então a gente tá aqui começando mais uma live e com um convidado especial hoje, antes de a gente começar de fato, eu já vou pedir para subir a vinheta por aqui, senão depois a gente esquece. Vai lá, Cep, manda bala. Assim, boa noite, pessoal. Então, voltei aqui no Fiquei umas três semanas de molho. Tava só o Forbes, né? Ele estava monopolizando aqui todo o estúdio, mas hoje ele não pode. Então estou aqui. Convidado especial que foi trazido por ele. Eu até achei que ia ter um grande duelo de carecas hoje na live, mas não vai ter. Mas sem mais delongas, vamos começar então. Robson começa aí se apresentando.
1: Legal, boa noite gente, obrigado vocês pelo convite, é, ia ser um duelo de carecas, mas agora eu ia fazer a piadinha que eu estava aqui representando o, o Forbes, um colega, um cara de gente boníssima que eu conheci na, na VHCS há pouco tempo atrás, Então, é, contando um pouco sobre mim, eu sou gestor de, de branding, é, atuo sempre do lado do cliente, Nunca atuei em agências, é, sempre empresas de, é, pelo menos até agora, empresas de, de médio porte, então é, o investimento em branding nunca é aquela maravilha, então o SEO é meu aliado fortíssimo para construir marca é, e construir relevância de uma sem ter que pagar mídia, né porque eu o dinheiro de mídia é pequeno, então você tem que ampliar isso. O SEO tem me ajudado muito. Então, quando eu, o Fábio falou sobre isso, fiquei super animado. E no tempo que a gente teve na, na VHC, a gente trocou muito, muito sobre isso. Teve muitos embates, alguns desencontros. porque São naturais, são verticais e visões diferentes. Mas é, é isso. Hoje eu estou na Trinx, sou aqui de Curitiba. Sou pai de plantas. Ó, tenho uma filha, ó, tem uma filha ali, várias espalhadas por aqui. É, gosto de dizer também que eu sou o maluco das meias, hoje eu não vou poder, esqueci de pegar minhas meias, mas hoje eu não vou poder mostrar porque tá muito calor, e, e a, além de tudo isso eu não tenho roupa para essa live, né, porque pijama é um negócio que eu não uso, gente, meus pijamas são roupas velhas, aí eu preferi <risos> colocar uma camisetinha que não era pijama para não denegrir a imagem do rolê, é <risos> tá isso, certo. gente.
0: Muito obrigado, Márcio. E também junto conosco hoje tá a Mari, vai lá, Mari.
2: Oi, gente, boa noite. Também estava um tempinho sem aparecer por aqui, porque vocês sabem como é que é, né? A vida vai acontecendo e quando você vê, passaram dois meses e você está sumida, simplesmente. É, mas para quem não me conhece, eu sou a Mari, é do Mundinho SEO, LinkedIn, posso passar gente por lá. É, e eu sou mãe de cachorros, né? O Robson que é mãe de plantas, que é pai de plantas, eu sou mãe de cachorros, eles, inclusive, estão aqui participando da live nesse momento, né, latindo. É, mas é isso, pessoal. Boa noite, prazer em estar aqui com vocês hoje.
0: Conosco também, hoje, nos bastidores, tá o Serpa. Então, os comentários hoje são responsabilidade dele. Vamos lá, hein, uh, Tá, começando de fato, eu acho legal... Eu ia começar aqui pelo roteiro, mas só que o Thiago, ele se antecipou, cara. 7h51 ele já estava mandando perguntas, então eu vou aproveitar e dar essa moralzinha para ele. Vamos ver aqui. Boa, obrigado. Então, o volume de buscas orgânicas que um site recebe referente à sua marca influencia positivamente no ranking de palavras-chave genérica que o mesmo se, pro... se propõe a ranquear? O que tu acha disso, Rob?
1: Então. Acredito que sim, meu entendimento é que sim, influencia totalmente, porque, é, e aí é o melhor caminho, né, é quando o cliente, ou quando o cliente, ou quando aquele seu, seu prospect chega, já te conhece antes de tudo, né, porque é aquela coisa, se você cria a marca e tem uma relevância para ele, não que você vá falar qualquer coisa, mas você Cada vez mais, quanto mais apaixonado e mais é, te conhece, mais ele te confia, você pode falar o que você quiser para ele e ele vai comprar mais fácil. Então, a partir do momento que ele já chegou com uma palavra de marca, o entendimento é que ele já me conhece e já sabe o que eu faço. Então, a mensagem que eu quiser passar para ele com aquele conteúdo, ou sei lá, se for uma questão de, de um e-commerce, de venda, é isso vai ser é, absorvido por ele mais fácil, porque ele não vai ter os atritos de, será que eu confio no que ele vai falar? Será que eu não confio? Será que ele está me falando só para vender? Será que não? Então, esses atritos já estão rompidos. Então, o, o SEO tem esse trabalho facilitado, assim como eu acredito que a, a, o contrário também é muito verdadeiro.
2: Legal. Mari, que
0: contribui também?
2: Eu concordo com essa visão é, e falando assim hoje, né? Eu trabalho numa empresa, é, num SaaS, né, numa desenvolvedora e ah. a gente tem uma marca-mãe e o nosso produto, né? O nosso, um, um dos nossos produtos tem uma marca mais forte do que a marca-mãe, né? É, ele é muito mais buscado e tal. Então, a gente vê que isso influencia muito, assim, tanto é, no, no que o Robson falou, né? é que o oposto também é verdadeiro, assim como as palavras-chave genéricas, né, que a gente fala ali de, é, de, auto, de autoridade, de topo, influenciam também nas buscas pelas nossa, no, pelos nossos produtos e pela nossa empresa, né, pela marca-mãe ali, é, isso também acontece, porque quanto mais, quanto mais as pessoas estão buscando pelos nossos produtos e acessando o nosso site, o nosso blog, e conhecendo, né, ali esses, esses outros blog posts, é, mas influencia também nos nossos acessos e eu diria até que na autoridade das nossas páginas, sabe? Um, é, e aí eu posso citar um exemplo e ali na Auron, né que é onde eu trabalho tem muitos estudantes de direito que usam os nossos textos para TCC é bem bonitinho, assim, eles usam os textos mesmo dos colunistas né, que escrevem para a gente como, como referências para o TCC, então às vezes a gente dá um Google ali no Google Acadêmico e tá lá, Aurum a pessoa usou como referência sabe, então é bem massa assim como isso acontece, eu não sei se é isso assim que o, que o Thiago perguntou, se foi no meio nessa vibe é, se não for Thiago deixa aí nos comentários que a gente pode estrintear melhor isso
0: é, bem lembrado também. Aproveite o pessoal aqui que a bancada tem pessoas bem interessantes, que sabem muito do que vão falar, então pode fazer bastante pergunta, né, aproveita, tem o Serpa aí também, ele vai colocar, jogar para nós aí todas as perguntas que vocês lançarem. Só que um ponto agora que eu tava pensando é, né, voltando um pouco atrás, é realmente, o que é brand, né, tipo, se a gente for pensar nessa palavra, Robson, dá tua aula aí, cara, explica aí para quem não sabe o que, que significa brand.
1: Vamos lá. Primeiro, o que não é branding? Né? Branding não é logo, branding não são as cores. Isso são os, são os assets visuais, são os componentes visuais que tem uma... Principalmente quando você fala em logo, né? que é o que a pessoa geralmente confunde, é, tem muito é, essa visão de que ele tem que resumir tudo. E a ideia é que sim, ele carregue naquela imagem, naquela cor, naqueles assets visuais. Sim. Por exemplo, como o Nubank consegue carregar no roxo maldito, bendito, tudo ali. Mas, obviamente, que sozinho ele não tem é, significado. né? E branding, no final das contas, é sobre isso. É sobre significado. Como, qual é o significado? Qual é o pensamento? Qual é a ideia que o meu cliente ou o meu público, de uma maneira geral, tem sobre mim? Então, branding não é o que eu digo. O que eu digo é publicidade, é PR, é SEO. O que eu digo são... É a minha tentativa de formar a marca. Mas o que a marca é, no final das contas, é o que está na cabeça do meu cliente. O que ele pensa sobre mim. Qual é a... Por isso que muitas vezes a gente fala daquela perguntinha. né? Qual a primeira coisa que vem quando a sua cabeça quando você fala da marca tal? É uma perguntinha bem besta, mas ajuda muito a ter esse entendimento. Então, quando a gente fala da disciplina de branding dentro das empresas, dentro dos negócios, a gente precisa é, entender que a gente, antes de tudo, precisa é, ter um trabalho muito investigativo de entender as coisas que acontecem, de entender como o público se comporta nos, em todos os pontos de contato, seja ele num canal de atendimento, nos canais de busca orgânica, no canal de venda, como é que esse cara chega, com que dor que ele chega, entender como é que a minha, o meu time leva é, o que eu quero passar ou a experiência que está definida naquele momento para a marca, para o cara então eu entendo tudo isso organizo naquele monte de de nomes e de conceitos, personas, é, propósito é, e todos os missão, visão, todos aqueles conceitos que falam de negócio e também de, de branding, e aí tem uma lista gigante que a gente pode falar, e aí então eu pego essa realidade, organizo, e daí eu tenho que voltar a ajudar a distribuir ela. O que muita gente muito profissional até de branding é, se limita é a pensar nessa distribuição via publicidade ou via comunicação. Mas aí a gente deixa de falar de experiência, que é onde, obviamente, muitas, obviamente, via de regra, eu vou ter menos alcance, porque eu vou estar tá falando de quem já está dentro do produto, ou quem está num evento específico, ou numa live específica. Mas é muito mais potente, porque é, quando eu causo uma experiência, experiência impactante, eu não vou esquecer daquilo. É, tem um exemplo, eu já conheci a marca Caju, é, do Benefícios, concorrente uhum. da. Da eu não sei se podia falar nome de marca, mas estou falando,
0: gente. Vai lá, manda bala.
1: E, e eu já conhecia eles e já achava o conceito da marca e tudo muito legal. E aí eu fui para o RD Summit recente. E aí tinha uma ativação deles, que depois eu descobri que já era uma ativação da RD Summit, mas eles se apropriaram na parceria com a RD Summit, que era a feirinha da Caju. Que era o quê? Era uma feira, literalmente um stand de uma feira, com um monte de frutas e coisas para você pegar. E, e assim, para mim fez muito sentido, porque atendi uma dor minha. Eu estava lá correndo e não queria parar para comer, entrar nas filas gigantes para comer, e podia pegar uma fruta, colocar na minha sacola e comer no intervalo das, das palestras. Então, assim, meu, atendeu uma dor muito legal. A ativação era muito simples, muito cara de Brasil. É, e. Aí, ah, olhando um pouquinho mais é, é, o stand de ativação deles, o que, que a gente via? Que Ferinha da Caju é como eles chamam o clube de benefícios deles dentro do, do produto. Então, assim, para mim foi genial aquilo lá. Ah, primeiro eu achei que eles tinham feito isso, depois eu descobri que já era uma ação do RD Summit e eles se apropriaram e deram essa roupagem e fez muito, fazia muito sentido, sabe? Então, é, o, é importante entender que, é, acho que eu acredito que a melhor é, definição de branding é isso. Branding é o que o meu público, o meu cliente, o meu prospect fala sobre mim. E aí eu tenho um zilhão de maneiras de falar disso. E não é só a publicidade, não só a comunicação. Eu tenho que ter é, interferência e capacidade de influenciar os times de vendas para que eles usem os mesmos argumentos que a gente é, definiu como estratégia macro lá, junto com os maiores decisores da empresa, junto com os decisores de negócio, para que eles é, usem... É, meios de linguagem ou frases ou palavras que ajudem é, a lembrar da gente para que os times de criativo de mídia paga entendam que eles têm uma liberdade criativa mas que eles precisam trabalhar dentro daquele, é, daquele conceito, exercer a criatividade dele dentro daquela, daquela via. Eu costumo dizer que, que Branding é uma, uma estrada com várias, com várias pistas. E, e ele ajuda todo mundo, a partir de uma definição de negócio, o branding vem abaixo disso, obviamente, ele ajuda todo mundo a seguir naquele caminho. Então, dá para ser criativo? Muito. Está aí marcas fantásticas, Nike, Coca, e etc., que fazem isso o tempo todo e conseguem ser constante fazendo coisa nova. É, o que não dá é para você querer, a pista está reta e você querer virar. Porque daí você perde... Perde a força, perde o foco, perde a direção e acaba confundindo, né? E aí vira aquela marca meio caquética que cada hora fala um lugar e um ponto de contato, e aí às vezes na mídia é maravilhoso, mas na hora que chega no site, ou na hora que chega no produto ou na experiência, nada acontece. Então, de maneira geral, o branding é, é, é muito isso que eu, que eu acredito, essa coisa meio muito, muito ampla de, de entender quem você é, saber como comunicar e depois o branding mesmo é o que vem do outro lado. O que, que o outro lado está entendendo disso tudo?
0: Nossa, muito bom. Então, dá para dizer que se precisar de uma logo, tu faz também.
1: Não, no caso, <risos> principalmente, é, principalmente no meu, o meu de casa. e isso é até uma confusão, que quando eu fui fazer minha pós em branding, eu tinha, porque eu fui fazer faz muito tempo, não vamos falar sobre isso, é, quando eu fui fazer minha pós em branding, eu fiquei, mas eu não sou designer faz sentido eu fazer... Eu já entendia que o conceito era mais amplo, mas, mesmo assim, eu tinha essa, essa limitação de pensamento. E muita gente ainda tem que, para você ser um profissional, um gestor de marcas, você tem que ser designer. E não, a, verdade, a regra não é verdadeira. Óbvio, você precisa criar e ter um repertório sobre identidade visual, sobre design, sobre elementos de marca, de conceito, criação, porque isso é parte importantíssima dessa, dessa fixação que a gente... Que é levar para o nosso consumidor, mas não precisa ser design. No caso, eu não, não faço, nunca pus a mão no. Na verdade, pus no Core Draw, que nem sei se existe mais, há muito tempo atrás, mas assim, de maneira bem medonha, eu
0: diria. Nossa, perfeito. Eu achei que você ia vir falar do Cezinho do Carrefour, de como tu descobriu que era um C.
1: Também, esse é um case, esse é um case, esse é um case divertido. Eu demorei para descobrir esse. Esse do Carrefour, é um case divertido. É.
0: Esse, na verdade, é um que eu nem sei se é real ou se virou uma fanfic que todo mundo acreditou, mas se, não sei, mas é, para mim eu é, é, um, é ah, o é história sei até verdadeira. onde foi proposital. Para mim, É, não sei até onde proposital. Mas eu
1: também, também <risos> acredito nessa, nessa história.
0: Certo. Mário, tu quer complementar algum ponto? Não? Perfeito. Então eu vou chamar Explicação aqui... Explicação
2: perfeita.
0: <risos> eu vou puxar... Pode puxar aqui a, a, a pergunta do Caio. Aproveitar que o pessoal está on fire aí, então vamos seguir. Aproveitando o tema, comentários e artigos sobre a marca, mas sem inclusão do link, ajuda num posicionamento? Mari, quer começar respondendo?
2: Posicionamento para SEO das palavras-chave, né? Acho que é, foi essa questão. Então... Eu confesso que eu não sei responder essa, essa dúvida, assim. Eu diria... Eu não acho que elas são inúteis, né? Ou que, enfim, a gente não deveria contar com elas para é, posicionamento, para branding, principalmente, né? Para fortalecer o branding de uma marca, porque eu acho que nesse ponto ajuda muito. É, para SEO, a gente tem a questão do link, né? Então, eu vejo que sem o link ali, é, pode facilmente se desvincular da sua marca, né? dependendo de qual for o nome da sua marca, por exemplo, se for uma, um nome super genérico e tal, é, mas eu acredito muito no algoritmo do Google. Então, é, vou seguir o exemplo ali que o Robes trouxe sobre o Caju. né? É, você está falando ali sobre o RH, sobre benefícios, e você cita Caju, mas sem colocar um link, eu acredito que, nesse caso, o próprio Google vai entender que Caju é o Caju... Lá aquele site de benefícios, sabe? É, porque para o Google é isso, é contexto, né? Então, eu acredito que, desse, se feito dessa forma, né, é, com certeza vai impactar no posicionamento. Mas eu também não posso dizer que isso é uma verdade absoluta, né? Porque não é seu, tudo depende. Então, pode ter pessoas que tenham outra opinião, quem sabe o Joel tem uma oposta, Hobbs também, não sei. Aí, se vamos, quiserem vamos complementar. Vamos descobrir
0: também. agora. o que, que tu acha?
1: Então, a minha visão, aí eu não, eu fiquei na dúvida, mas eu vou responder da mesma forma que a gente. Eu sou péssimo para nomes, já esqueci esse nome. Pode mais a Mari... Desculpa, Mário, eu sou péssimo. É isso. É, da mesma forma que a Mari, entendendo o posicionamento para para SEO, é, eu acredito é muito que perde, eu perco o parâmetro, né? o link direto e eu não consigo metrificar mas uma coisa que a gente tem falado muito que eu gosto de falar muito do branding é isso, é, pelo fato de não ter um link eu ter um canal direto não quer dizer que não tenha efeito a gente, é, hoje no hoje, né? há muito tempo no mundo digital, a gente meio que se prendeu de toda forma a isso, se eu não tiver um link e não saber de onde veio, não dá resultado e não é, claro que é também isso, mas não é só isso. Então, eu acredito que é como a Mari falou. Se for um texto muito bem escrito, que traz o contexto, que consegue trazer a marca não só no dizer caju, mas em todo o contexto, trazer uma brasilidade, trazer o contexto do serviço que ela traz, vai se impactar. E, de certa forma, vai ser aquela boca do funil mais ampla de todas, para o SEO e para o branding, que a pessoa... Já começou, já teve mais um conhecimento da minha marca, do benefício, do conteúdo que eu falo. E daí, na hora que ela tiver um conteúdo linkado, de novo, ela vai ter mais facilidade para ir para o link. E a gente sabe até porque, tipo, é, quando a gente fala de, de PR é, digital, é, é bem complicado essa questão de link, né? Os grandes veículos praticamente não, não colocam. E você tem um trabalhão para conseguir colocar e, e é. é trabalho de especialista, tem profissionais de SEO especialistas nisso, inclusive, mas é bem trabalhoso, além do conteúdo pronto e muito bom, depois tem que voltar lá para fazer convencer eles a colocar link, porque no automático o link não vem.
2: E eu acho que um ponto interessante também de colocar nessa questão é que caso né, aconteça de o site que você trabalha, né, empresa, enfim, ter muito, muitas menções à marca que não tem um link atribuído, você pode entrar em contato com aquele site, né, com o proprietário, e falar, olha, você está mencionando meu site, você pode colocar meu link aí? sabe, Nem que seja um nofollow, mas coloca o meu link aí. Sabe? Então, eu vejo como uma oportunidade também. E eu gostei do que o Joel falou, falem com link ou falem sem link, mas falem de mim, é isso.
0: Foi você. É. vou ter que dar os créditos certos, eu acho.
1: Eu gosto bastante disso também. E, mas é isso, né? Principalmente quando são veículos e canais menores e mais no seu porte ali, é ir atrás, olhar todo mundo que tá te linkando e ir atrás. Você consegue algumas coisas, mas tem esse trabalho de atrás, que no automático é difícil o povo que vai que vai colocar, né? Infelizmente.
0: Certo agora então a gente vai avançando um pouco com o roteiro, um pouco com as perguntas que vão colocando aqui, estou gostando da interatividade do pessoal aqui nos comentários mas voltando ao roteiro então a gente teve nossa pergunta, um que já foi meio respondida ao longo do tempo que seria sobre a definição de branding mas um, um ponto aqui da interessante da pergunta construída era sobre o que, que um profissional dessa área precisa ser, né, para poder entrar dentro dessa área Robson, né, tá?
1: vamos lá, é eu vejo que um ponto principal que também eu, eu acredito que tem muito a ver com uma, com uma característica de profissionais de SEO é entender comportamentos. Obviamente, SEO tem um meio e um mecanismo muito mais tech touch, mas deve aprofundar isso também para o real, para o tete-a-tete, mesmo que o tete-a-tete -tete também seja digital, seja uma conversa online, mas tem muito disso, né, de entender comportamento, porque senão você se vira um profissional tecnicista que vai olhar só as regrinhas e isso a gente já... O Google mesmo já disse várias vezes. Do pouco que eu entendo de SEO perto desses dois feras aqui, eu sei que isso já não vale mais só olhar a técnica. Então, é, para o profissional de branding, assim como de SEO, é, entender e observar comportamentos é, e aí vem muito da, da empatia e por mais que seja uma palavra bem... Empatida já é muito importante e é muito difícil de conseguir. Porque às vezes você fala, tem empatia, mas você vai ouvir e daí na hora de você julgar e de você pôr no papel e de você tirar um insight disso, você está tirando o um insight com a sua perspectiva. É muito difícil, ao mesmo tempo, é, ter a visão de que eu vou tirar uma visão e fazer uma análise de comportamento totalmente isenta. Esquece, eu sou um ser humano que tem o meu background, que tem um monte de coisa. Não vou conseguir romper tudo isso, mas eu preciso me esforçar nesse sentido de chegar nesse ideal de separar. Então, primeira coisa, branding é isso. Eu é entender é, comportamentos, seja é, o comportamento de fora da empresa, ou seja, dos clientes e dos prospects, como eles se comportam, que dores eles têm, fazer uma mapinha de empatia lá e seja interno da empresa, como a empresa lida com aquilo que ela é, como a empresa entrega aquilo que ela, que ela se propõe. Por exemplo, eu cheguei, estou na, na Trinx, é uma, uma empresa que eu estou há três meses e meio, é um sistema de gestão para negócios de beleza, e nos três primeiros meses, uma das minhas principais metas era falar com, no mínimo, dois clientes por semana. E aí eu falava com o cliente, aí eu pegava ali a transcrição de conversa de vendas, transcrição de conversa de suporte, fui para a feira, e sem um roteiro muito definido. Eu queria conversar com as pessoas, porque, além de tudo, eu tenho um porém, né? Eu raspei o cabelo, como vocês notam, careca. Então, eu não vou, eu não ia até então. Agora eu comecei a ir. Nem esse movimento de salão de beleza eu tinha de estar presente no salão. Então, minha vivência com o público tinha se perdido justamente pelo meu background. Resolver rapar o cabelo, fiquei bem com isso, só que agora, nesse momento, eu preciso ter de novo. Então, eu tenho que me esforçar, além de falar com as pessoas, de estar estar no ambiente onde o meu produto faz sentido. Então, eu vejo que a primeira coisa é isso, ter essa empatia, ter essa capacidade de entendimento do, do público e depois ter uma capacidade de influência também. Porque, como como eu comentei lá no começo, é quando a gente fala de branding, eu sozinho ou um núcleo sozinho não vai fazer... Não vai resolver a vida. Vai resolver a publicidade, se PR estiver abaixo dele, vai conseguir direcionar a estratégia de PR, mas empresas maiores é tudo separado. Vai conseguir conversar com, por exemplo, na, na minha estrutura, é, conteúdo orgânico está comigo, dentro de Brain, porque é uma estrutura mais enxuta e era o que fazia mais sentido. Mas em empresas maiores, obviamente, muitas vezes a SEO está do lado de performance, não está em lado nenhum, tá, tem uma cadeira separada, e aí eu preciso influenciar todas essas áreas. Por quê? Porque, por definição, branding é a é área que, que, a partir de das definições de negócio, entende a alma e a essência do negócio, e essa alma precisa estar tá no SEO, precisa estar tá na mídia paga, precisa, de maneiras diferentes, de novo, dentro da, da rodovia lá, e cada uma com sua perspectiva, mas precisa estar tá lá para que, de maneiras diferentes, a mesma mensagem seja passada e repetida, sem que a pessoa perceba que é uma repetição muito chata, e aí também tem um cuidado se você for, se você fechar demais, todo mundo repete do mesmo jeito, e a mesma frase em canais diferentes hum. enche o saco, e fica ruim também, porque no telefone, numa mensagem de WhatsApp, vai ser entendido totalmente diferente. Então, para mim, dois pontos principais. Capacidade de percepção e leitura de público e de entendimento e empatia e o outro é conseguir influenciar é, as outras áreas e o negócio é, a partir de uma estratégia traçada
0: nossa muito interessante essa tua fala final né de tipo uh, às vezes a gente eu vejo em alguns cenários assim a pessoa cria uma frase e copia para todas as redes sociais sabe e não cada um funciona de um jeito né tem um, um diálogo diferente isso
1: e até as personas, né? Você geralmente não Exato. tem uma, só persona tem mais de uma, e se você for descer no detalhe, é o seu número de clientes é o seu número de personas, e eles se comportam diferente, ele tem estágios de vida, né? Mesmo se eu for considerar a partir das personas, eu posso detalhar uma persona, a mesma persona no estágio inicial, no estágio mais avançado, no estágio já de saída do, do, do meu negócio. Então tem, tem vários aspectos aí que precisa olhar.
0: Muito bons pontos. Mari quer complementar também? A Mari ficou intimidado com, com toda essa fala. Mário, pelo
1: amor de Deus, fala comigo, Mari <risos> Eu já eu falei, eu usei e... vocês antes que eu me empolgo. Fala
2: Gente! Comigo. Não, é que assim, nossa, você fala muito bem, Robs, e também não tem muito o que eu complementar. Eu, eu diria que é curiosidade, né? Curiosidade e, e proatividade também, porque... É, é muito isso, né? Eu vejo que branding precisa ser um profissional que, que vai atrás das informações, né? É, que tem essa... Ah, não sei, essa curiosidade de descobrir por que que funciona dessa forma, né? Por que, que, o... que tem também muito a ver com SEO, né? Por que, que o público se comporta dessa forma nessa época do ano? Como a gente pode fazer para falar sobre é, a nossa marca nesse evento X, né? Como a gente pode pos se posicionar é, sei lá, durante a pandemia, enfim, eu acho que tem é, tem muito isso, né? Tem que ter essa sagacidade, assim. É, mas enfim, não não tenho muito a complementar além disso, Total. sabe? Gente, eu acho que é, tá é bem isso,
1: Mari. A gente tem essa esse ponto em comum de ser Brand para mim é isso: essa curiosidade, essa essa nesse, curiosidade tem que ter curiosidade e tem que, e tem a necessidade de entender o outro lado de porque às vezes quando a gente vai fazer o basiquinho lá de busca, né? Vou fazendo as buscas, vejo as buscas sugeridas, mas de três palavras você tem que entender o comportamento inteiro. Tipo, não é tipo, só olhar aquilo isolado, né? Você tem que fazer vários cruzamentos ali. Então é curiosidade fuçando, né? Às vezes você vai descobrir lá em mídia paga uma coisa que cruza ali, que é aquela resposta está lá em mídia paga e, e o cara só está indo para o caminho errado, sei lá.
0: É interessante Exatamente. ver essas, essas falas também, porque eu fico pensando agora, né, de olhando assim, na parte de SEO a gente fala muito também na questão do usuário, né, tipo, o que ele tá querendo com aquilo, e, e, e te escutando falar, assim, parece que tu defende muito a parte da, do brand mesmo, assim, sabe, eu, eu vejo que é um olhar um pouquinho sutil, que é daquilo que o que a marca tem para oferecer, sabe, o que, que a marca vai comunicar então parece que tu vai um pouco mais pro lado o brand mesmo, né, do lado marca da, da, da coisa, enquanto esse fica um pouco mais voltado pro usuário. Então acho que nesse momento que tem essa, esse um pouco de desvio de foco.
1: É, 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 eu acredito que é bem isso porque se a gente olha, né, é, de novo voltando ali o tema de personas, o usuário é um é um um espectro, da, um espectro da persona, né? É a persona naquele momento de busca, né? Não é uma... É, não deveria, pelo menos, ser uma persona diferente. Talvez uma persona mais detalhada, com dados mais do comportamento digital dela, mas ela deveria ser de uma mesma base, de uma mesma... É essa mesma persona, só que agora ela está nesse mundo de busca, nesse momento de dor. Então, é, é, são, são esses momentos aí.
0: Interessante. Agora, já partindo para a segunda pergunta, então, que é bem isso, que é a criação de personas, né? Então, a criação de personas, o tom e as formas de comunicação são fundamentais na construção da marca e como que o SEO pode ajudar nisso? Pode começar, Mari, para dar um intercalado.
2: Eu amei essa pergunta. É... E, bom, vamos lá. É, eu acho que o SEO pode ajudar o profissional de SEO pode ajudar muito nesse momento. Só que, né? Voltando ao a que a gente estava conversando anteriormente, esse profissional precisa ter muita curiosidade, né? E, e vontade de entender é, o comportamento, né? Porque tem tem profissionais de SEO e tem profissionais de, de SEO, né? Tem profissionais que só querem lá entregar uma planilha com as palavras-chave e pronto, é isso. Não me peça mais nada. É, enquanto tem outros que vão mais a fundo, né? E aí, eu acho que é nesse ponto que é possível ajudar, né? Então, eu diria, por exemplo, é, hoje eu tenho me aproximado da, da equipe de branding, né? É, Para dar esses, uh, esses insights sobre, sobre os nossos usuários, né? Então, eu digo assim, gente, olha só, nesse período aqui, é, tá rolando um aumento de busca para nossa palavra-chave aqui do nosso produto. É, ou eles estão buscando, sei lá, como fazer tal coisa no nosso produto. Por que será que eles estão fazendo isso? Né? Então, a gente tenta juntos descobrir o porquê disso. Ou as movimentações de concorrentes, por exemplo. Eu estou sempre de olho nisso, porque eu acompanho os concorrentes diariamente né, no que eles fazem. Então, às vezes, eu recebo uma informação muito antes do que branding e eu já repasso, falo, olha só o que aconteceu, esse nosso concorrente está, tipo, atuando é, dessa forma, né? É, e mudando o posicionamento dele no mercado, às vezes a, a, a linguagem que ele está usando nos blog posts, enfim. Uh, e aí, mais precisamente na criação, assim, de, de personas, é, eu acho que o profissional de SEO, como ele tem acesso, né, a, um, a, a muitos dados... Vocês estão me ouvindo bem, gente? É que o Jake está enlouquecido aqui latindo.
0: Está interagindo com nós.
2: <risos> é, como o profissional de SEO tem acesso a essa montoeira de dados, né? Tanto do Google Analytics quanto do, do Search Console. É, eu acho que dá para repassar isso de uma maneira um pouco mais didática, né? Para também o profissional de branding não precisar ser um especialista em SEO ou conseguir é, fazer uma análise de todos aqueles dados, né? Porque é muita coisa. Então dá para repassar dessa forma, tipo, olha. É, os nossos blog posts uh, que tratam desse assunto X são os que têm mais visualizações, que, sei lá, às vezes é como fazer um banquinho. Por que isso? Sendo que a gente é uma marcenaria né, X, enfim. Então, eu vejo que o profissional de SEO pode ajudar, né apoiar nesses insights né, do, em relação à busca orgânica é, e que, de certa forma, vai apoiar o, o profissional de branding na construção de, dessas pessoas, no tom, né? enfim. É, é muito esse o caminho que eu vejo, né? mas também não sei, eu estou iniciando nesse, agora, né? tipo, nesse quarto meu relacionamento com branding e a gente tem tá ido muito nesse sentido, assim, nessas trocas, né? é, e testando o que, é que faz sentido e o que não faz.
0: Robes brilha agora.
1: Legal, Mari. Eu, eu acredito que é Exatamente isso, assim. O ponto principal é exatamente isso, né? É a gente como Branding tem que influenciar as outras áreas, mas tem que entender que as outras áreas também são pontos de entrada, são pontos de insight, eu preciso ouvir isso. Eu não posso ter algumas coisas, é, algumas definições macro de Branding, que é aquilo, né? A gente não pode ficar trocando toda hora e aí os coleguinhas da, da empresa cansam, querem mudar, querem fazer diferente. E tem coisas que a gente não pode, mas não quer dizer que a gente tem que ficar fazendo o mesmo. É Porque o nosso público se altera, o nosso mercado se altera e, e vejo que é bem isso, é, a gente é, o profissional de SEO pode é, trazer e tentar é, decifrar para a gente numa linguagem mais, é, que a gente entenda, né? uma linguagem de seres humanos, não SEOs é como, como é o comportamento e aí a gente entender que esse é o comportamento e tentar fazer o link com a persona que a gente traçou lá, com as pesquisas que a gente tem de, de campo, quando tem. Só que muitas vezes tem isso também. O, a área de branding está começando ou não teve investimento e não começou ali meio sem pesquisa, o que é bem ruim, mas enfim, acontece na vida real. Mas aí, como que eu posso fazer uma pesquisa de comportamento sem ter muito custo? Meu, se eu tenho um profissional de SEO, ele pode me ajudar muito nisso, muito nisso então essa parte de, de pesquisa de comportamento, entendendo de novo né, que é o comportamento digital e do momento de busca, do momento de dor e também dessas movimentações de mercado, que principalmente se forem empresas de serviços e produtos digitais ficam muito claros, né? o Google o Search Console, o Trends o Google Ads, o Analytics vão sempre mostram ali quem não está no dia a dia às vezes até sabe achar eu, por exemplo, sei mexer nessas ferramentas, o básico ali me viro, mas eu não estou ali todo dia, às vezes eu perdi o bonde, quando eu fui ver, já foi, aquela sazonalidade já aconteceu, uma, uma, eu criei um mote de campanha errado, porque eu não sabia dessa sazonalidade, a minha campanha foi super bem construída, muito criativona, muito artista, só que não estava certo para aquele momento, porque não era aquilo, não era aquele argumento que o meu público estava buscando. Então, é, faz muito sentido, é Exatamente o que a Mari falou, entender momentos de mercado e entender comportamentos. A SEO traz muito disso. Desde que não seja aquele profissional de SEO que a Mari falou ali no começo, né?
0: É, tem, tem alguns no mercado, sim.
1: Infelizmente tem. Mas tem no, no brand tem em todo lugar também. Não vamos, não vamos massacrar o, o, os colegas SEOs. Em todo lugar tem profissionais excelentes e ruins, né?
0: Certo. Aqui vamos continuar. Tem a Cadê a pergunta, Para Puxa aí a, a última pergunta feita. A Luana salvando aí. Ah, interessante até que é uma fala que, que a Mari tinha comentado que, sobre o blog, então vamos lá. Qual o papel do blog em uma estratégia de brand? É,
1: é um pouquinho daquilo que eu, come, que eu comentei lá no começo, né? De, eu, acho, eu não sei se a gente estava online já, mas enfim. É, a gente conversou um pouco antes de entrar aqui, galera. Mas é basicamente... É, o que é o blog, as estratégias de SEO e de conteúdo? Né? Vão fazer você trazer conteúdo, você vão trazer visibilidade, trazer alcance para a sua marca, para o seu negócio, sem você ter que pagar a mídia. Então, é, se você tiver é, as estratégias, definições de persona, de posicionamento, de tom de voz bem definidas e alinhadas com o time de, de SEO e produção de conteúdo, é, o blog vai ajudar muito nisso. Por quê? Primeiro... Porque quando é, ele chegar, o, o leitor, quem for, chegar na, na sua página, se você tiver, além do conteúdo muito bem escrito, tiver os assets visuais marcantes, tiver um layout legal que seja funcional, isso já vai facilitar para a próxima vez que ele vê, ele ir direto para você. E além do mais, vai funcionar igual, por exemplo, de novo, trazendo o case da Caju, é minha marca favorita agora. <risos> é, trazendo o case da Caju. Por que que Caju, eu fiquei tão, eu já conheci e já achava eles super legais. Por que que marcou tanto para mim? Porque eles atenderam uma dor no momento que eu precisava. Quem tá procurando conteúdo de blog, principalmente conteúdos mais de meio e fundo, tá com uma dor muito latente. Ela quer saber alguma coisa. E se a sua marca respondeu aquilo de uma maneira satisfatória, ele vai, ele com certeza vai lembrar de você. Quanto mais, de uma maneira mais satisfatória você responder isso, mais ele vai lembrar de você com facilidade, mais ele vai, ele vai virar esse apaixonado como eu virei aí por Caju e por outras marcas que eu acompanho. Por mais que eu não seja cliente deles, no caso.
0: Sim, sim. Não, muito legal. Mari.
2: Muito bom a minha resposta. É, bom, é, cara, eu acho que o. Blog, para mim, é uma, assim, uma grande é, estratégia de branding, né? Na, na maioria das empresas, assim, pode ser utilizado, né? Tem empresas que podem não ver por esse lado, né? Vem só como SEO, mas eu encaro muito como branding. É, porque, como o Robes falou, né? É, tem os assets da marca, né? Então, você vai construir o seu blog é, com as cores da sua marca, né? Com com o seu, uh, as fontes que você utiliza, é, você vai falar com uma linguagem né, específica sua que foi criada para aquelas pessoas, né, para aquele público-alvo. Um, então, vai contribuir, mesmo que indiretamente, né, para a construção do branding, né, do imaginário ali do, do, do usuário e do seu futuro cliente, né? Então, é, assim como as redes sociais fazem isso, o blog também faz muito bem, né? Porque, é, aí voltando no que o Hobbes falou, né? Quando a pessoa acessa o seu blog, geralmente é porque ela tá com uma dor, né? Eu pesquiso direto uh, coisas de cachorro, né? Tenho três cachorros, então tô todo dia procurando coisas de, ai, alguma, alguma machucado, uma ração, ai, brinquedo, e eu sou fã do blog Perito Animal, não me perguntem como, um dia parei naquela página e eu amo os conteúdos, então para mim, assim, é o branding, aquilo é o branding, não é claro, teve muita estratégia de SEO por trás, né, para que o blog posicionasse nas primeiras, no primeiro lugar, né, para que é, respondesse a minha intencionalidade enquanto usuária, né, na hora da minha busca, é, mas hoje é uma questão de branding, eu sei quem é o perito animal, eu sigo ele, e tipo, não importa, eu vou ver ali na CEP de resultados né, do, do, do Google, é, e ele pode estar em terceiro lugar, mas eu vou no blog post dele, ao invés do que está em primeiro, que pode ser a Pets, mas eu vou no perito animal, porque eu confio mais nele por essa relação que a gente construiu ao longo do tempo, sabe?
0: Oh, vocês não estão vendo, mas está rolando um, um papo interno aqui também. Mari, você tem que fazer essa pergunta ao vivo para o Hobbes agora.
2: Gente, eu perguntei para o Hobbes se, se lá na, na barraquinha do Caju ele pegou as meias. Eu não estava no evento, mas eu vi as meias do Caju e eu amei, porque eu achei lindas. Yeah.
1: Tinha uma outra interação deles que era bem bem legalzinha, e aí na interação você não escolhia o que você ganha, tinha vários brindes, eu ganhei o brinde que era mais caro, que era uma garrafinha de vidro, linda, maravilhosa, e eu troquei por uma meias com uma menina da fila, todo mundo ficou assim comigo, falei, gente, eu vim aqui para pegar meias, eu tenho coleção de meia, então eu vim aqui pegar meia não me interessa nada do resto, e o povo ficou assim tipo,
0: meu Deus, você vai
1: trocar sua garrafinha de vidro, Mega Blaster que deixar água gelada, quente, não sei o que. E vou, vou levar minha meia. Eu peguei a da, da RD Summit também. Maravilhosa. Olha, não bom. usei as duas ainda. Estão guardadinhas por uma ocasião especial.
0: Legal. Muito bom essa história dessa parte. Tem, antes, tem a Ana Gui também fez uma pergunta, mas Ana, antes da sua pergunta eu vou fazer aqui do... essa do roteiro que está interessante. Ela meio que já foi respondida, então essa primeira parte da pergunta a gente pode passar, que seria sobre como o SEO... Contribuir para o aumento de autoridade da marca. Mas tem uma outra aqui que eu achei bem interessante que ela tá junto, que é como dividir os louros, os méritos, né, do brand entre as fontes de tráfego. Porque daí, aí. Robson, eu queria, eu queria ouvir sua, o que você acha disso.
1: Então, é bem difícil, né? A gente tem. É... E isso é uma das dores do brand, né, que a gente tem cada vez mais é, trabalhado e, e procurado resolver, né? Porque. Há um tempo atrás, e eu mesmo já acreditei nisso, que branding não dá para medir, que branding... E é isso aqui, o isso que isso fazia? né que nada é nosso. Então, tudo que, tudo que tem gasto, eu não sei justificar, é do branding. E tudo que tem resultado, não é do branding. Porque alguém vai pegar, porque alguém vai rastrear, porque alguém vai achar esse caminho e vai dizer que, eu, que eu então, é o bem. Então, é bem complexo é, essa divisão, mas é possível entender, e aí eu tenho os resultados direto de branding, os KPIs diretos de branding, mas tenho esses outros KPIs. O que eu posso fazer? Ah, sei lá, se eu investir numa campanha grande de branding no primeiro semestre, e, e essa campanha de alguma forma, mesmo que eu não fale direto, acesse nosso blog ou assim, mas direciona para alguma coisa ou para algum tipo de dor ou tem a ver com uma persona que é a persona usuária do blog. Então, eu posso acompanhar nesse período qual que é a flutuação. Teve alguma flutuação diferente dos anos anteriores ou dos semestres anteriores? Então, eu posso atribuir aquilo, obviamente, que não... Não isoladamente, porque ao mesmo tempo que o Brainy fez uma coisa, a SEO com certeza está fazendo outra, a mídia paga está fazendo outra. Então, assim, é, algumas coisas não tem como isolar, assim como o resultado de SEO. Tem um resultado direto, mas tem um impacto indireto das, das pautas que não foram, não tiveram links e. Então, só que o Branding acaba tendo um pouco mais disso. E aí eu acho que, que, que a, é, a questão é, é ter essa visão. Eu posso, por exemplo, como eu fiz uma campanha, entender como que mudou o meu tráfego orgânico, se teve uma curva diferente da sazonalidade que ele geralmente tem, o meu tráfego orgânico e o tráfego direto, entender os impa impactos também em social. Ah, o investimento ficou o mesmo, mas subiu mais em social, teve mais seguidores, teve mais engajamento. Então, uma maneira disso é ter essa, essa comparação de, de curvas curvas daquele canal e do SEO seria é, a mesma forma e aí é entender que no final das contas é as duas áreas se elas estiverem bem alinhadas elas estão com, com o mesmo objetivo né com visões técnicas e focos é, específicos diferentes mas que elas querem o mesmo o mesmo objetivo e também, além disso dessa divisão, daí é importante que o branding tenha os seus KPIs, né? Para não ficar só nessa, porque daí você também é ruim para qualquer coisa, para qualquer profissão, para qualquer você não ter, é... você não conseguir mostrar o seu resultado, a não ser só influência nos outros. aí Você tem que ter os seus KPIs. Quantas pessoas você alcançou ao longo do tempo? Você está conseguindo? É, a gente tem, tem discutido e falado muito está conseguindo reduzir o CAC, está conseguindo, se você está é, implicando em uma experiência para o seu cliente, você está, é, a partir do momento que eu estou gerando experiências novas e super legais para os clientes, está fazendo o LTV aumentar ou reduzir o churn, claro que são coisas que vão demorar um pouco mais, a não ser que você tenha tiros e dinheiros muito grandes, mas tem que olhar esses, esses impactos também, é, e aí fazer pesquisas de marca, porque como eu falei lá no começo, né, marca é o que o cliente fala, então para eu saber exatamente o impacto de uma campanha de branding, eu tenho que perguntar para as pessoas, perguntar, perguntar, conversar. Ah, não dá para fazer pesquisa, dá para fazer forms, gente. Manda forms para a base que, que acessou, faz uma ação de lookalike, é, não consegue fazer form, conversa com meia dúzia de pessoa que veio, que você viu converter por aquela campanha e você já vai ter algumas ideias do que está, que do que, que tá rolando.
0: Muito bom, Barney.
2: Bom, é, achei muito difícil a pergunta, não, não sei, sinceramente, como como, como pode, como a gente pode fazer essa divisão, né, é, no meu trabalho a gente não faz, a gente não tem uma divisão, assim, entre né, branding e SEO, justamente por essa dificuldade, né, de, de mensurar o que foi o impacto de um, o que foi impacto de outro, é, mas quando a gente tem essas campanhas mais é, esporádicas, né, fica mais fácil. Porque aí eu como SEO, se eu sei que no período de dezembro é, os acessos no site são, sei lá, 20% menores do que novembro e aí a gente decide fazer uma ação de branding para aumentar isso e aumentou, então eu tenho como comparar os dois períodos e dizer olha, realmente essa ação de branding aqui teve um impacto super positivo, né? É, mas aí sem essas ações esporádicas eu acho que fica um pouco mais difícil. Só que eu também acho que o branding é uma é uma construção né e que envolve todos os canais né envolve não é, não é só ali o site é a rede social é, é o, o e-mail marketing né o newsletter é as mídias pagas então tudo isso tem influência de branding e então eu acho que de certa forma eu acho que dá para dizer que tudo que está sendo feito e que se relaciona de alguma forma com a marca tem uma mãozinha de branding ali, né? E aí, o que eu ia comentar é que no meu trabalho, recentemente, o time de branding passou a acompanhar é, o, o, a taxa de cliques, o, a taxa não, o, o número de cliques nas palavras-chave de marcas, né? Então, o nome dos nossos produtos e tal. Então, eles passaram a acompanhar até para ter um pouco mais de autonomia nesse sentido, porque ficava muito comigo, né? E aí também, como eles estão sempre por dentro dessas ações que estão acontecendo, fica mais fácil, se houver um momento, né eles falarem, olha, pode ter a ver com essa ação aqui que rolou, e aí depois a gente vai investigar, sabe? Acho que esse é um QPA interessante, assim, para quem pensa em começar, né?
1: Super legal, Maria. Uma coisa que, que eu faço, e que, como eu disse, eu não, não trabalho ainda em... É, não cheguei a trabalhar com marcas muito grandes e que eu consiga contratar institutos de pesquisa todo tempo, mas um dos indicadores que eu, que eu acompanho sempre é esse. Peço ajuda, eu mesmo configuro o grupo de palavras-chave de marca lá, e as variações que eu vou considerar que são buscas pela minha marca e acompanhando esse volume. Então, aí eu sei exatamente, tem mais gente chegando, procurando pela minha marca. O que, que aconteceu? Qual, qual cruzamento eu posso fazer para entender isso? Eu gosto também de usar, além do do grupo de palavras-chave ali em Analytics eu gosto de usar o, trend, o Trends também para isso. E aí com o Trends eu posso comparar com concorrentes também. É um acompanhamento que eu, sei lá, comecei a... Eu conheci essa, essa lógica e essa estratégia de acompanhamento há uns dois anos e eu sempre faço. E aí, claro, se você vai olhar dia a dia, vai ser muito difícil, mas se você tiver uma constância, por mais que o investimento não seja gigante, em dois, três meses você vai vendo o negócio mudar ali. O Sem Rush ajuda a gente a, a trazer percentual de tráfego com marca, então começou a subir o percentual de tráfego com marca alguma coisa eu estou fazendo certo em branding. Então, é, são, são indicadores de, de SEO que me ajudam
0: bastante. E se diminuir as sessões orgânicas, mas tiver aumentado as sessões pagas, nos termos institucionais? Como é que fica essa guerra?
1: Aí... Tada, <risos> depende. Aí vai depender de quanto foi essa diminuição, se foi... É, se foi uma questão de, de sazonalidade, se foi uma questão de concorrente entrando comigo na, nas minhas palavras-chave de marca e o time de mídia paga tá se defendendo, aí vou ter que analisar fundo. Mas, Joel, a pergunta do, do fogo lá era só no final, Joel?
0: Essa, essa surgiu agora, né? Foi
1: de bola. Mas eu, eu, eu não, nunca entrei a fundo nesse, nesse nível... Um não sei responder melhor que isso, hein. É não, isso, não, mas, mas, mas é tem que vai aqui a fundo.
0: Isso é isso é bem polêmico. Uh, mas vamos lá, eu vou. Pode puxar isso para a pergunta da. Ana. O que vocês acham de copyright aliado a SEO? Essa pergunta foi muito boa.
2: Posso responder? Vai lá, vai lá. Cara, eu acho que é fundamental, assim, <risos> talvez não em blog posts é, de, como é que é, eu sempre esqueço de blog posts tofu, né, de, gente, não sei em português, em topo de funil, talvez em topo de funil o copywriting nessa essa escrita mais persuasiva, assim, é, não seja tão necessária, né? Mas quando a gente fala de, de meio, de fundo, de funil, eu acho indispensável, né? Porque ali é onde a gente pega a pessoa pela dor e é justamente pela dor que a gente consegue convencer ela, né? Que o nosso produto é a solução, é, que ela precisa conhecer mais sobre a nossa marca, enfim. Então, é, eu gosto muito de copywriting por isso, né? E aí, pensando um pouco mais a fundo nessa questão, né? É, o copywriting também, assim como o UX writing, né, deve estar dentro da construção de um site, né. Então isso também vai impactar é, diretamente o SEO e, enfim, a geração, dependendo de qual for a métrica, né, da, daquele serviço. Não sei se contratações, se é trials, né, da, de pessoas se inscrevendo no newsletter, enfim. É, então, eu acho que o copyright apoia nesse sentido, quando a gente fala em, em conversão, sabe? É, principalmente.
1: Então, eu, eu concordo com você, mas aí é um negócio que eu, que eu fico meio bolado, assim. Porque geralmente o que, que acontece, e, e, mas de novo, tem profissionais e profissionais, né? Tá na onda agora o copyright, deve vem aqueles, aqueles e-mails automáticos. Ah, não consegui falar com você. Já que é, é, você não quer que seu negócio seja ajudado, estou deixando para lá. Essa foi minha... Ah, me poupe! <risos> então, eu acho que tendo esse entendimento, piadas à parte, tendo esse entendimento da etapa do funil e tendo esse entendimento que, o, que não é só seguir as regras dos livros famosos de copy é, e que para aquela marca tem um tipo de linguagem que o copy vai também ter que precisar se adaptar, ah, eu acho que faz sentido, principalmente nos conteúdos de fundo. Mas tem que, de novo, as coisas se casar. Eu entendi o lado do copy, que ele precisa fazer algumas coisas um pouco mais apelativas, mas ele entendeu o lado que essa marca não faz apelativa desse jeito. Apela de um outro jeito, tem um outro gatilho que faz mais sentido para aquele comportamento. E aí, principalmente no fundo, e também tomando muito cuidado, mesmo em fundo, porque se você começa, você não vira um texto, de mídia, um texto grande de mídia paga. E não é isso que as pessoas querem. Se elas estão num blog, elas não querem... Elas não estão sem... Pelo menos quando elas começam a ler, elas não estão 100% prontas. Senão elas já iam direto para a página de conversão.
0: Nossa, agora tu falou desses e-mails. Eu lembrei de um que, que bombou bastante no LinkedIn. Não sei se vocês viram. Mas era o um subject... Que, assim, você está sendo demitida. E daí tu abriu aquilo já apavorado, coração a mil. E era... Ah, você não respondeu os e-mails e tal. Então a gente vai te demitir da nossa base de... Da... Mas até aí se a pessoa não infartou, já desiste de qualquer contato com a empresa, né?
1: Meu Deus, empatia e senso não, de longe. Ainda, ainda mais nesse momento passou assim lá sem onde, né? Chama uhum. super atenção, mas daí o ponto é, chamou atenção, abriu, fiquei com ódio, obviamente a taxa de clique deve ter sido zero ou abaixo de zero, se é possível, e ainda fiquei com ódio daquela marca, daquela daquele produto, né, gente? Que maluco.
2: Não, eu, eu, eu ia <risos> falar, né, que essa pergunta da Ana foi quase a bola na fogueira. Eu não vou falar agora, eu vi que tem uma bola na fogueira bem nesse sentido, então não. Ana, fica até o final, porque falaremos sobre esse, esse seu ponto aí, essa sua dúvida.
1: E eu vi, Ana, que você falou aí que você não é profissional, assim, que bom, Ana. E a gente sabe que tem profissionais bons copos que, que entendem e que, e que tem esse. Esse, esse cuidado que vai além que conhecem muito a técnica mas também se preocupam com, com o comportamento com é o consumidor com certeza
0: opa vamos lá então uh, a gente está quase dando uma hora não sei como é que está o horário de vocês se vocês querem continuar um pouco mais aqui não tem problema
1: eu estou de boa aqui eu falei para vocês que eu sou empolgado <risos>
0: então tá, vou continuar aqui tá bom um, um assunto né passou rápido nem vi que já era quase uma hora de de live Continuando aqui, uh, tem uma pergunta que é como impulsionar o branding com uma estratégia de SEO? Meio que foi respondido em alguns pontos da live, mas eu acho que seria legal condensar uma resposta aqui.
1: Boa. É, eu vejo que é isso. Eu entender que, que a estratégia de SEO vai ter as etapas do funil e trabalhar muito é, é, o branding, principalmente ali no topo. Né? E falando de, de entrega de marca de posicionamento muito mais amplas. Porque eu estou falando de marca, mas eu não estou falando de entrega palpável de produto, entrega funcional. Entrega funcional, eu vou falar lá no fundo do funil. Então, se eu tiver uma estratégia e uma, e uma definição de marca com todos, com arquétipo, persona e tudo mais, tom, tudo mais, bem definido, e tiver um alinhamento com o um time de SEO, então, os conteúdos de topo vão ajudar muito isso. E aí, a partir do momento que... Na o conteúdo que daí já entra com a parte do redator, né? o redator consegue usar as palavras-chave sem ser é, mecânico e atender a dor do cara, de novo, né? ele fica feliz que é a Mari com o site dos cachorrinhos. Atendeu uma, atendeu duas, agora ela não vai nem procurar, ela vai direto. E ela vai chegar no ideal que é nem precisar mais do SEO, porque eu não vou mais buscar no Google, eu vou direto no site. Pulo o Google direto. Só vou usar é o Google a até, vou usar o a estratégia
0: que a Amazon tem feito, né? As pessoas já estão começando a pesquisar direto no site da Amazon para comprar alguma coisa que no Google.
1: Não sei se vocês viram também o case da, da Airbnb, que uhum. foi muito falado nesses dias. né Tem muita gente indo no Airbnb direto, não só buscar casa, falar sobre procurar sobre viagens, sobre Sim. experiências
2: muito massa gente isso da Amazon eu dei uma risadinha aqui porque sou eu eu sou essa pessoa eu sou com a Amazon e com o Mercado Livre se eu não acho na Amazon eu vou no Mercado Livre direto nos aplicativos nem jogo no Google não, né? é verdade, vou no aplicativo. no, nos aplicativos uhum. só na Amazon que eu fico meio pé da vida porque eles não quiseram ser sócios né da Apple e aí não dá para comprar e-book não dá para comprar e-book pelo aplicativo então tem que ir pro Google é, mas, enfim, gente, eu lembrei de um case muito interessante. Eu não vou é, conseguir dar muitos detalhes, porque eu assisti numa palestra, né? Mas tem uma empresa chamada Me Time, que ela é uma empresa de inside sales. E aí, nessa palestra, eles estavam comentando né como é, a estratégia de SEO deles fez com que eles é, virassem assim, meio que a referência no nicho de atuação deles, né? E aí eles comentaram que inside sales, se eu, se eu não me engano, é esse o termo, tá? É, no Brasil, não era, não, não tinha busca para isso. Então, o que eles fizeram, né? Eles criaram o próprio mercado, né? Eles começaram a publicar textos sobre isso, criaram um, um podcast, inclusive, eu acho que o podcast deles, né, do, do Midtime, é super conhecido no mundo de vendas, é, e com isso eles conseguiram tipo que essa palavra-chave, sabe, tivesse um aumento absurdo de um crescimento absurdo, né, de buscas por causa da estratégia deles, né, de branding que foi totalmente também ligada com SEO, né? Que, então, assim, achei incrível esse case quando eu vi ele pela primeira vez. E, e eu acho que é isso, sabe? A, 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 o, o branding pode muito impulsionar uma estratégia de SEO. E o SEO também pode impulsionar uma estratégia de branding, né? Porque, às vezes, o seu produto, não é, o seu produto né? a sua marca, enfim, não é conhecida. Então, você vai precisar do SEO para criar essa autoridade, né? Da mesma forma que, às vezes, você tem uma marca, mas o seu produto, enfim, não, não é tão conhecido. Então, você vai usar o branding para impulsionar isso. Com SEO, sabe? Então, assim, incrível. Procurem esse case. Não sei se está disponível online. Eu vi numa palestra, né? Que o, o diretor de marketing apresentou. E eu fiquei assim, gente... Muito bom. Inclusive, tem livros sobre isso. Sobre criar uma categorização de mercado, né? É, criar seu próprio mercado, enfim. Então, é tudo a ver com com branding.
0: Nossa, muito bom. Tem... Uh, aqui tem uma pergunta que a gente também já meio que respondeu no decorrer da live, mas ela é bem interessante para aquela pessoa que vai depois mandar para o chefe, mandar para alguém uh, o recorte da URL né, do, do, do frame do segundo certo, que é uh, cite alguns benefícios para investir em SEO na construção das marcas
1: eu acho que o primeiro básico de todos é obviamente, é nada é de graça, SEO, você precisa investir em pessoas, precisa investir em ferramentas, precisa investir em tempo, então é uma briga que a gente sempre tem, que acredito que o pessoal de SEO sempre tem, né, que ah, é vai viralizar, não, meu senhor, não vai, não vai, não vai, não vai. Você pode não ter que investir, aí, mas aí o outro ponto é que, que justamente gera confusão, é que você não precisa investir em mídia. E aí é o grande ganho de investir em SEO para construir marca ou investir em SEO para fins de conversão também. Então as duas coisas se amarram e o grande ganho é isso. Você consegue é, investir, é, ter alcance de marca sem é, ter que necessariamente investir em mídia. E também, se de novo, as coisas estiverem bem amarradas, você consegue é, começar a entregar uma experiência, é, ser útil para o seu consumidor, para o seu futuro consumidor, mesmo antes dele ser um consumidor, ou do seu consumidor. Ou ainda você consegue treinar os seus consumidores, porque às vezes você tem um produto, principalmente produtos de tecnologia, que o seu consumidor não está pronto, ele não sente a necessidade. Ele sente a necessidade, mas ele não sabe o que ele precisa. Por exemplo, na, na Trends onde eu trabalho, é um sistema de gestão de uma maneira bem tacanha, um ERP, um sistema de gestão para negócio de beleza. E se a gente ficar olhando o tempo todo é, para os concorrentes, a gente está olhando uma fatia muito pequena, porque o percentual do público que usa um sistema de gestão, que já sabe que é importante ter controle financeiro, ter controle de estoque e tudo mais, é muito baixo. O percentual de empreendedor brasileiro que sabe que precisa de, de sistema de gestão e que Ver valor nisso é muito baixo, então eu tenho que falar com quem não sabe, eu tenho que ensinar quem não sabe, eu tenho que ensinar que se ele ficar colocando no papel, ou mesmo que seja na planilha, isso não é o mundo ideal, e, e que às vezes o sistema é fácil porque eles vão ter medo que o sistema seja complexo. Então eu posso atuar de várias formas.
2: Nossa, estava vendo como que eu me desmutava aqui, gente. É. então é, alguns benefícios eu acho que o Robs conseguiu sintetizar muito bem é, e eu vou reforçar o que ele disse né cara se a o um investimento né em SEO de pensando na, na jornada do, do cliente né do, do prospect enfim é, for bem bem construída bem feita é, ela vai impactar muito é, na, naquela marca e no que ela representa para aquela pessoa, né? E aí, dando o exemplo né, do perito animal, que, né, que eu já citei atrás. Para mim, ele é referência né, no, que, no, no quesito bem-estar animal, como eu devo... É adestrar o meu animalzinho, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que eu posso dar de alimento para ele, né? Tipo, sei lá, será que eu posso dar melancia para o meu cachorro? Não sei, quem sabe. Mas o perito animal com certeza vai saber me responder disso, né? E aí, no meu trabalho hoje a gente já trabalha, já uhum, vou reformular. Meu trabalho hoje, né? a gente entende que a nossa relação com os nossos clientes começa quando eles estão na faculdade, quando eles estão na faculdade de Direito é, e querem saber mais sobre termos técnicos né, de, de Direito, de Advocacia, quando eles querem entender como eles podem abrir um escritório, quando eles procuram é, conteúdos mais didáticos, né, é, sobre algum tema que eles não dominam, então a nossa relação com eles começa ali, a partir daquele momento a gente fisga eles, para que então, quando eles se formarem e tiverem OAB, é, eles já conhecerem a nossa marca e, né, poderem avançar na jornada de conversão. Óbvio que é uma jornada super longa, né, afinal, uma faculdade de cinco anos. É, mas os benefícios para a marca são inúmeros, né? Porque a gente está lá desde o início com essa pessoa, sabe? Então, da mesma forma, o perito animal. Eu acho, provavelmente, que ele deve vender curso de adestramento, sabe? Então, assim, o momento que eu estiver pronta para isso, eu com certeza né, vou atrás dele para esse curso. Né? Enfim, se ele for um adestrador profissional e atender na minha cidade, seria ele que eu iria contratar? Então, é, eu acho que esse é só assim, o, o, a pontinha do que o SEO pode ajudar na construção de marcas, né? Mas, claro, tudo isso também com a influência de branding, né?
0: Excelente. Aqui tem uma pergunta que é quase uma bola na fogueira, mas ainda não é. Comentários negativos da marca. Como atuar nisso sobre os aspectos de branding e SEO?
1: Quer começar, Mari?
2: É, posso começar. Vai. Então, eu fiquei pensando assim com essa pergunta, né? Comentários negativos, onde? Porque tudo depende de onde, né, gente? É, e aí eu tenho uma, uma estratégia, né, que eu, que eu já estudei bastante, que é a SERP Domination, né? De você dominar a, a página de resultados do Google quando o assunto é a sua marca. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Ah, se, se por exemplo, você é, for, for um, um... Não um e-commerce, mas uma loja de produtos de beleza e teve uma resenha muito negativa sobre o seu produto, assim, que arrasou com ele. E essa resenha está em terceiro lugar na, de posicionamento. Então, o usuário vai lá procurar pelo seu produto, encontra... Lá, no top 3, a resenha super negativa. Ela vai ler e vai pensar, putz, não vou comprar esse produto. Olha só o quanto essa pessoa descascou. Então, qual seria é, a estratégia, né? Como eu atuaria? Eu atuaria numa estratégia de dominação de SERP. Eu iria atrás de construir conteúdos, né? Tanto no meu site ou procurar por parceiros, enfim. É, no caso, se eu fosse uma uma proprietária de um site né, de beleza, enviaria para influencers, enfim. Daria meus pulos para que essa resenha fosse para baixo, sabe? É, ali na SERP. Uh, porque eu acho que essa é a, a forma de lidar quando o negócio está no Google. Né? Você não tem muitas muita outras formas de lidar além de colocar para baixo, né? Não vai fazer com que o conteúdo deixe de existir quando ele for, claro, é, verdadeiro, né? Quando a gente está falando de coisas feitas com intenções malignas, aí a gente tem outra forma de lidar. Mas no formato de resenha, né, de um usuário, a gente lida escondendo isso, né? É, e a mesma coisa quando eu penso em no Google meu negócio, né? Quando são comentários negativos ali, pô, eu vou lidar com isso escrevendo comentários positivos, né? Não não eu escrevendo, mas fazendo ações para que é, o meu produto, né, o meu, a minha marca tenha uma repercussão positiva ali, pelo menos nos principais comentários, né? É, e aí, eu posso até dar um exemplo disso. Hoje, a gente, né, no, no meu trabalho, a gente usa uma plataforma chamada b 2 que, que é de softwares, né? Então, tem avaliações de é, CRMs, é, de software de gestão, enfim, e o nosso está lá, né? Então, a gente fez uma ação com clientes pedindo para que eles avaliassem o nosso produto. A gente não tinha comentários negativos, né? Mas a gente queria reforçar é, o quanto o nosso produto era bom. Então, a gente fez essa ação e deu super certo, sabe? Foi muito legal. É, então, acho que essas são formas que você pode lidar com comentários negativos, né? Na, no, no No Google agora rede social e tal, quem sabe o, o Ross vai responder muito melhor do que eu.
1: Cara, eu acho que primeiro para mim é o seu meio, é para mim esse é o meio ideal ali depois de, mas eu vejo que isso depois, primeira preocupação, considerando que isso saiu agora, é resolver aquilo, né? Resolver e deixar claro. E aí tem alguns mecanismos, né? O ideal é quando Primeiro você tenta tirar ele de lado, do público, né? E depois você, quando tem uma solução e você percebe que talvez ele já esteja mais calmo, e volta com uma solução pública para que todo mundo veja que isso foi solucionado, então é importante ter esse caminho. É, por mais que dê coceirinha na mão, assim, e, e quando for nas suas redes sociais, no seu site, o ideal não é você apagar e, e ocultar, não sei quando a, acontece do usuário perder a perder as estrebeiras, ficou irritado demais com você, para não dizer outra palavra, e aí começou a fazer, é, postar em todos, seus, em todos os seus posts, em todo, tudo que é, ele acha de você, ele vai lá, dá um contra você, você. esses filhos da mãe me odeiam, não sei o que, é assim, óbvio que tem uma, é, uma medida para fazer isso, é, o ideal não é ficar apagando, porque, né, rede social, social, socializar, ouvir e falar, mesmo que seja o que você não goste. Mas, às vezes, é, é preciso, dependendo do comportamento do usuário, e às vezes, se você tem regras de convivência muito claras nas suas redes sociais, nos seus canais, isso te facilita, e isso é importante para que você faça isso. Tomar cuidado de não fazer, mesmo que você esteja dentro da sua razão, entenda que aquela pessoa... Se ela está daquele jeito, é por alguma coisa que você ou o seu negócio decepcionaram ela. você tem que partir desse pressuposto. Então, entender o momento de fazer isso, às vezes, não é ir lá, tipo, ai, ah, o dono da empresa viu, vai correndo, a pagar. não, vai ser pior, porque daí aquela pessoa vai ficar, daí sim ela vai fazer overpost, daí, de repente, ela vai... Eu já vi um caso de uma pessoa que pagou anúncio do Google para falar mal da marca. Ela Caramba. criou anúncios falando mal da marca porque eles apagaram os comentários de social, de redes sociais dele porque eles não souberam eles estavam olhando de fora parecia que a empresa estava é, correta na, na forma de lidar com aquilo, não no problema o problema, uhum. ao que eu entendi o cliente tinha razão, mas a forma de lidar com aquilo, eles estavam corretos só que provavelmente foram fazer aquilo no calor e aí tipo, cara ah é, vocês não vão me deixar fazer? vocês vão sim? eu vou reclamar. Então é, é bem difícil, assim. não tem um, uma regra, mas eu vejo que a regra é, primeiro entenda que seu cliente está com algum problema e que se ele está assim, foi alguma coisa que você ou o negócio que você representa causaram e você tem que lidar com isso, goste ou não. E evite de, de apagar e esconder as coisas de maneira, é, esconder dessa maneira que a Mari trouxe, mostrando coisas positivas, mostrando mais coisas positivas que seu negócio tem, que são muito maiores que o negativo, ótimo, mas Sumir, dar sumiço, queima de arquivo não é legal.
0: Essa história que tu comentou, Robson, eu lembrei de uma, de uma concessionária que tinha vendido e o cliente estava bem indignado com a compra do carro e não conseguiam se conversar. Ele foi e alugou um outdoor gigante na frente da, da concessionária dizendo assim, oh, não compre péssimo lugar, sabe? cheio de desaforo. Então, tipo imagina a, a, a raiva e a frustração do cliente para fazer um nível desse, né? Eu acho que essa ideia é um pouco mais Imagina o nível
1: de estresse né, da pessoa para ela chegar a gastar outdoor. A gente sabe que não é muito é. barato. Mediapark você pode fazer com 50, mas a pessoa fez um outdoor. Tem esse nível de
0: estresse. Imagina. Mas, continuando aqui, uh, aqui tem outra também que é interessante. A gente ficou falando muito na questão da jornada de né, instrução ali para o usuário, mas aqui uma pergunta focada na compra. Então, SEO e Brand na jornada de compra dicas para um trabalho em conjunto dessas duas áreas. Vocês já fizeram alguma coisa?
1: Já, eu acho que, eu vejo que o ponto importante é entender qual é ter claro qual é a etapa do funil e com quem você está falando em cada etapa e aí trabalhando mais no topo do funil o branding vai falar mais alto mais no fundo do funil, eu vou ter o copy ali e vou ter é, as técnicas focadas em venda, em conversão em levar ele para LP ou fazer ele cadastrar ele mesmo, às vezes vai entrar em inbound junto, porque por mais que ele já esteja no fundo, ele não está pronto ainda, então eu preciso pôr o um inbound ali antes dele fazer o lead propriamente dito, então vejo que que é esse caminho, entendeu? A etapa da jornada, e aí em algumas etapas, mais para o topo, o branding vai acabar falando mais alto, e mais para o fundo, a conversão, é, o SEO com objetivos de geração de lead vai falar mais alto.
0: Mari?
2: Uh, bom, gente, eu não, eu, eu nunca trabalhei com branding é, na jornada de compra em si. É, atualmente, a gente faz um trabalho bem focado assim em concorrência, né, em estudos mesmo, análises é, e também entender como a gente pode unir forças, né porque acho que o Robson até falou no início, né que, que branding é uma área, assim, que ah, investimento é difícil, né é, que, é, que é difícil de mensurar resultado e SEO, por mais que seja possível mensurar os resultados, né é, acaba sendo aquela coisa, ai mas não precisa investir. Sim. Aí, rapaz, é, é muito difícil, né? Não precisa investir, beleza? Mas assim, é de né? graça. É, <risos> é, parece é, se é de graça, né? É orgânico e tal. Então, é, eu acho que é muito, mais para mim, né, é uma estratégia de unir forças, é, porque são são dois trabalhos, né? Que por mais que sejam distintos é, podem se unir, sabe? Podem trabalhar juntos para ter resultados ainda melhores, sabe? É, então, eu diria que para um trabalho em conjunto, a primeira coisa, não na jornada de compra em si, né? Mas para um trabalho em conjunto com o branding, acho que o primeiro passo é ouvir aquela outro, aquele outro profissional, né? Entender quais são as dores que, que ela passa, ele ou ela passam ali é, no trabalho, né? As dificuldades... Um, entender como você no papel de SEO pode ajudar, né? Porque às vezes essa pessoa de branding ela não consegue entender um dado, não né? Um dado ali, sei lá, do, do Search Console, né? Eu já fiz isso de, pô, gravar um vídeo explicando como funciona o Search Console e mandei para a analista de branding e falei, gente, é assim, ó. e você entra ali, dei o acesso. Então, sempre que quiser ver os cliques para a marca, é só acessar aqui pronto, sabe, sanou, ajudou super então eu acho que para mim a dica de trabalho em conjunto é conversar muito, fazer one-on-one -on -one, é, e ter realmente essa troca viva, né, e não só em ações esporádicas porque quando a gente trabalha só em ações esporádicas acaba que não cria um relacionamento né, a gente é só colega e pronto fica cada um no seu, né, muito individualizado, assim
0: é, acho que essa comunicação é bem importante. Né? Às vezes eu fico pensando em algumas cenas que ocorreram ao decorrer da minha vida, que era, às vezes tava estava pegando fogo, daí eles vinham né? e falavam olha, a gente fez isso aqui, mas não deu muito certo, o que vocês podem fazer? A gente pensa, meu, agora não é bem o momento que a gente pode fazer muita coisa, né? <risos> tivesse falado um pouquinho antes, mas é, é bem importante né? essa comunicação.
1: Sim, e eu, eu, acho, eu vejo que um outro ponto é, é para todas as áreas, né? O, o, o marketing, seja, o conceito o macro de marketing tem muitas áreas e muitos, principalmente quando você fala digital, muitas especializações, né? E aí é conversar com todo mundo, sabe? Entender a importância daquilo e defender o seu lado. Porque se eu não defender branding, não vai ser o cara de SEO que vai defender. É, por mais que ele entenda que ele. <risos> Entendo o valor disso, mas eu tenho que defender o meu lado. Mas também não, não achar que SEO ou que branding é dono da verdade, e trazer todo mundo para a conversa, entender que são, são ferramentas diferentes para trazer cliente. E, e mídia paga é, era uma, é, é uma, uma outra vertical que, que eu vejo que faz muito sentido para SEO também estar tá conversando muito junto. Ah, que fofo! <risos> e trazer todo especial. mundo junto para a conversa, né? Entender onde cada um se conecta ali que não dá para ver nenhuma, nenhuma vertical, nenhuma profissão, nenhuma técnica isolada.
0: Porque não, não funciona assim.
1: Não, simplesmente não
0: funciona. Certo. Agora, juntando mais peças aqui para a gente também pensar em dicas para o um trabalho conjunto, e na questão quando for SEO, branding e assessoria de imprensa, e branding content também, como que faz essa a, a, dicas para fazer essa divulgação com essas áreas em conjunto?
1: Cara, de, de, de assessoria de imprensa eu vejo que é muito é, é também ter essa ligação ter, ter esse entendimento porque às vezes eu não tenho pauta de release para divulgar porque nem sempre está acontecendo tanta coisa interessante dentro da minha empresa então às vezes eu posso pegar um conteúdo de blog um blog post que foi super bem escrito que está sendo super relevante e transformar em um artigo e a minha assessoria de imprensa vender isso como um artigo e depois que eu consegui fazer isso no meio digital, eu... alguém do SEO vai lá de novo bater na porta como a Mário falou, oh, você já postou nosso conteúdo que com a assessoria que tal colocar nosso link então? é consigo amarrar, né? Assim como a assessoria, eu tenho um conteúdo que deu super certo e que eu fiz uma pesquisa com foco em divulgar a assessoria, porque o jornalista me encomendou porque eu tive essa ideia. E aí depois, obviamente, antes eu, putz, não posso te dar isso antes já para você pôr no blog, porque senão o jornalista não vai divulgar e tal. Mas depois, como é que isso pode virar um blog post? Como é que isso pode virar um, um material rico? Então as coisas vão, vão se, se conectando e vão se, se desdobrando. Eu, eu, eu acredito que é, muito, que é muito nesse sentido. né? Os dois estão trabalhando com conteúdos, né? Estou falando ali em assessoria de imprensa, brand content, blog post. Então entender que nem sempre dá, porque às vezes são ah, meu, eu postei um release, mas ele é factual de uma situação que aconteceu. No meu blog não é um blog de notícia, então não tem por que eu ficar divulgando, por mais que eu que seja legal, ou que eu goste desses confetes, o blog não é lugar de eu ficar jogando confete para cima para ficar esperando lá embaixo.
2: Muito bom. É, então, eu vou falar um pouco da minha da minha experiência né com assessoria de imprensa é, eu acho que tudo depende primeiro né da assessoria de imprensa tem muita assessoria que já tem um maior conhecimento de SEO então acaba facilitando o processo né mas para assessorias que não tem é, é bem legal acompanhar de perto né junto com branding um, para a parte de links né entender por exemplo, a, a gente pode mencionar qual link, né? Qual o link é mais estratégico pra gente nessa matéria X aqui, né? Considerando que vão, que vão publicar com o nosso link. É, aí pensando em trends também, né? Eu inclusive vi esses dias um post, acho que foi da, da Carol Pérez, que ela falava né, que bah, tinha um cliente ali, é, X de pneu, sei lá, uma parada assim. E aí, ela, como né, é, link builder, foi atrás de, 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 de trends, né, de tendências ali do momento para aquele assunto, para um link do cliente dela, sabe? E, e aí, isso funcionou super bem, porque foi uma ação que ela conseguiu aquele link, ela conseguiu uma postagem, um, uma matéria super relevante, né, conseguiu escrever uma matéria super relevante para aquele cliente, fortalecendo a marca, e também com o link, né, que era ali o, o objetivo, né, de ter o link naquela, naquele portal de notícias. Então, eu acho que o trabalho do, do SEO pode ser muito nesse sentido, né, junto com assessoria de imprensa, assim, e, e conteúdo de marca, sabe? É, mas também acaba ficando, para mim, pelo menos, acaba ficando muito nesse... É nesse momento, né, eu não, também não consigo atuar como uma analista de marketing e tal, é porque aí é papel de outras pessoas, né, de pensar em algo mais estratégico, assim, e tal. Eu fico mais nessa, nessa de comportamento, tendências, o que funciona, o que não funciona, né, sei lá, vai colocar um encurtador, um é bom colocar um encurtador, sabe, esse, esse tipo de questão.
0: Bom pontos. E agora, antes da bola na fogueira que está começando, já está aquecendo a brasa, uh, tem uma aqui que é específica para o Hobbes. Né? Então, quais as ações mais básicas, iniciais, fundamentais e importantes para se trabalhar numa marca?
1: Primeiro, é, antes de tudo, conheça o seu público. Conheça ele, conheça, tente se despir do seu background, por mais que ele vá existir. De novo, você não vai conseguir jogar tudo fora, tudo que você viveu, todas as outras experiências. Mas tente realmente conhecer seu público. E aí, seu público não é só o seu consumidor, são os seus stakeholders, são os seus colaboradores. Então, entender tudo isso, né? como eu falei, o branding precisa ter uma primeira, é, essa capacidade de empatia e de conhecer comportamento, e também ter essa visão holística, porque eu vou precisar impactar em várias áreas do negócio, então eu preciso entender minimamente como é que o meu time de mídia paga atua, tua, que tipo de campanhas, que tipo de criativo eles fazem, o que, que eles estão fazendo hoje. Putz, estão fazendo hoje, não está ligado à marca, mas eu já vou chegar falando isso já de começo, já vou... não A não ser que seja algo realmente muito grave, como é que eu vou, vou fazer isso? Porque eu não posso, é... a não ser que eu tenha um cargo de um enviado por Deus, é, você não vai poder chegar e definir o que a mídia paga vai fazer. E, no final das contas, se você chegar com essa postura e, e, e dependendo do seu nível de acesso, eles vão falar para você que trocou e você não vai nem saber. Então, é a primeira das coisas é entender os seus públicos e conquistar as pessoas e mostrar para as pessoas que, por mais que o branding seja algo relativamente novo aqui ou ali, o quanto é importante, o quanto pode somar as coisas, o quanto o branding vai, vai ajudar e que não está ali para ser um, um embate. O meu ponto de vista é esse, assim, conheça seu público e conquiste as pessoas, as outras verticais, porque é através delas que você vai construir sua essência de marca. Você só não vai precisar disso mesmo assim, não vale a afirmativa, mas vai precisar muito menos disso se você tiver um caminhão de dinheiros para fazer mídia e, e aí você constrói, mas daí dependendo se a experiência não estiver bem alinhada dentro, você, ela talvez não se sustente dependendo do serviço, se for um tipo de serviço que demanda muito atendimento, já vai cair por terra abaixo. Se for um produto que você está prometendo, você prometeu algo, por mais que o produto seja bom, mas você prometeu algo que não é verdade, também cai por terra abaixo, então não se sustenta. Se tiver mais dinheiro, é mais fácil. Você Sim. precisa se preocupar menos, não precisa. Você poderia, erroneamente, mas poderia se preocupar menos, mas não, não, não perde esse, esse ponto ainda.
0: Perfeito. Mas e uma pergunta que não quer calar. A pessoa que é careca, ela consegue ir no salão de beleza para pegar e prospectar os clientes?
1: Então, <risos> essa pergunta não estava você já veio com a terceira bola, segunda bola da fogueira, a última bola na fogueira eu vou apagar ali do nosso roteiro. <risos> então, é, o que, que eu que eu fiz? É, e aí, no, no nosso negócio, a gente fala de negócio de beleza. Então, eu fui em clínicas de estética para fazer outros procedimentos. Tem o um salão do bairro da, da minha mãe, que algumas pessoas eu conheço. É, aí, eu pedi contatos. Eu fui numa feira, e na feira, então, era uma feira do segmento de beleza. Então, eu falei com vários profissionais. E aí, vou. aí Aí, sei lá, posso inventar <risos> de que eu quero raspar o cabelo lá. Porque meu cabelo, assim, eu sou careca, mas eu tenho um pouco ainda. Se eu deixar ele, Sim. fica um negócio bizarro, mas fica. Eu posso... É, isso eu ainda não cheguei nesse, nesse limite. Prefiro fazer sozinho ainda, mas, mas dou um jeito. E às vezes é isso. Tipo, não tenho motivos para estar lá. Eu como profissional de brand ou, ou mesmo de SEO. Não, não sou o público, não faz sentido. Mas eu vou achar alguém que possa me apresentar e vou lá conversar como... Um... Posso ficar aqui amanhã acompanhando vocês e batendo papo? Levo um cafezinho, levo um coffee pro pessoal e fico conversando, vendo eles atenderem, vendo o recepcionista ou seja lá. Vou fazer na, numa loja, tendo uma loja, uma marca de uma loja, eu vou fazer pesquisa de campo, então... Ah, é loja sei lá, loja de peruca. Eu sou careca e não quero peruca, mas eu preciso ir lá, então eu vou achar um jeito de alguém me apresentar ou minimamente de estar tá lá acompanhando, fazendo uma uma observação de campo, então não tem, tem meios.
0: Não, muito Sempre bom. Tem. <risos> demais. E até um ponto que você estava falando sobre, né? Se a pessoa tem bastante dinheiro, então ela pode fazer o que quiser e talvez não estraga a marca, mas isso a gente vai falando do Twitter. É aí.
1: É assim, é como eu falei, né? É mais fa... é, você, tem... É, você tem mais poderes, dinheiro traz poder. Então, quando você tem muito dinheiro, você tem mais poderes de convencimento. Mas isso não é. Já, já foi o tempo que era garantia de hoje ninguém tem mais controle. Quer dizer, todo mundo tem acesso aos meios e ninguém tem controle deles. Então, os profissionais de marketing e publicidade agora têm que lidar com isso. Eu não posso simplesmente. De novo, posso, se eu quiser, eu posso criar uma campanha e falar que eu sou cabeludo e tenho os cabelos mais bonitos do Brasil. Vai durar muito tempo isso? Por mais que eu gaste muito dinheiro em mídia? Não. Mas eu posso fazer se eu tiver dinheiro, porque eu tenho o poder financeiro para. Mas, de novo, né? como você falou, o caso do Twitter. Não resolve. <risos> Não resolve é Um caso icônico. Né? E o ponto é, para construir, é aquela máxima. É sempre muito fácil para destruir mas, de novo, se você tiver uma marca é, é, muito forte muito bem estabelecida, ela vai te ajudar eu vi um termo que eu tenho usado recentemente, em alguma aula que eu estava fazendo, que falava que a marca pode ser essa capa de gordura que vai te proteger, assim como a gente, a gordura tem função no nosso corpo de proteger a gente né, de proteger os órgãos é, a marca pode ser esse airbag ou essa capa de gordura que vai te proteger, porque a empresa, a marca, vai fazer uma coisa errada em algum momento natural da vida ou seja, mesmo de marca pessoal, você vai fazer alguma coisa errada em algum momento. Se você tem uma marca forte, ela vai, te ajudar, ela vai ser essa capa de, de proteção. Na minha visão, a marca Twitter não está sendo... Ela está sendo afetou, um negócio né? como todos está sendo, mas a percepção da marca está isolada do, do novo sócio, do novo bam, bam, bam lá que está causando tudo isso. Então, ainda a marca ainda está protegida. O negócio já... Já está bem complexo, mas ainda ela tem, talvez se mudar e dar uma reviravolta de novo, ela ela consegue subir de novo.
0: Muito bom. Mari quer comentar alguma coisa
1: concorrente de agora, né? Que a gente é. não pode falar o nome. <risos>
0: <risos> eu ia falar mas depois lembrei que Melhor não. Mari <risos> quer comentar alguma coisa também?
2: Não, gente, sobre isso só que eu tô triste, né? Porque era a minha rede social favorita e agora eu tô tem
0: que caçar novas, né, esperando aí falar o nome da outra aqui, tá? Mas <risos> <risos> deixa baixo. O, onde não, o sol não bate. Né? Uh, mas e... então, quer falar
1: alguma é coisa? Não, só ia comentar aqui, Mário, eu sou o, a negação do Twitter. Olha, eu sei só... é da importância e tudo mais, mas eu sou a negação do Twitter, gente. Não é minha rede
0: social. Qual a tua rede social favorita agora?
1: Hoje eu tô muito no Instagram, gosto muito do Instagram. Tenho usado e, e trabalhado bastante com LinkedIn, assim, com foco, obviamente, mais profissional, que é o foco da rede, mas tenho gostado e usado bastante LinkedIn também. E estou me esforçando for, um pouco para ir para o TikTok, porque eu sei que é necessário, né? E aquela coisa. Eu não sou, eu posso não ser público que vai usar o TikTok, mas eu preciso aprender esse rolê.
0: Interessante, bom ponto. Mas, né, sem mais delongas, vamos para a bola na fogueira. Serpa, taca fogo aí. Então, manual de produção de conteúdo com base nas regras de marca é bom para a marca, mas é bom para a SEO?
1: Vai Mari, responde você primeiro. <risos> você quer que eu puxe?
2: Gente, olha, essa, essa eu acho que é... O famoso depende, mas eu estou muito mais para te, a tendência de dizer que né? não tem nada de ruim porque uh, eu vejo pelo menos né a, pro... oh, meu Deus. a produção de conteúdo <risos> a produção de conteúdo né ela precisa seguir o manual se não vira bagunça gente, porque imagina você tem, sei lá, cinco redatores e você não tem um manual a ser seguido cada um vai se escrever do seu jeito da forma que bem entender é, isso pode não ser a linguagem do seu público, sabe? Pode simplesmente não ser a linguagem do seu público. Daí, do que, que adianta ser um texto excelente para SEO, né? Com todas as boas práticas, mas ele não conversa com o seu público. Não tem sentido, sabe? Então, é, eu vejo que se as regras, né, o manual da marca de linguagem e tal... Não está é, ajudando o SEO, então tem que sentar e pensar, beleza, não está ajudando. O que, que a gente pode fazer dentro desse manual, né? Para que seja possível a gente incluir boas práticas de SEO nele também, sabe? É, então acho que para mim é isso, sabe? Não, não é um não é bom para SEO, isso não existe, né? É realmente uma questão de se não está ajudando. Pensar como pode ajudar, mas se não seguir um manual de é, um manual de linguagem, vira bagunça, e se vira bagunça não é bom, né? Não é bom para conversão, não é bom para receita, não é bom para o negócio.
1: Queria dizer, Mario Tchamot. <risos> é, é, eu, eu acredito que é bem isso. Eu vejo que muito é que, que pode surgir dessa, desse medo e desse outro lado desse é que quando você tem um manual, porque assim, o um manual precisa dar diretrizes, mas ele não pode te limitar. Ele tem que te limitar algumas coisas, obviamente, né? porque senão também não serve de nada, mas ele não pode ser um negócio que te ingessa. E para que isso aconteça, qual que é o melhor caminho? Eu tenho um manual macro geral da marca, de, de como ela se comporta, de como ela traduz o comportamento, de qual palavra sim e quais palavras ela não usa. E aí para efeitos de branding do, do aspecto mais amplo de branding de topo de funil. E, e aí eu talvez tenha um detalhamento disso para o time de SEO. E como eu vou construir isso? Junto com o time de SEO, não sozinho. Se eu construir sozinho, provavelmente não vai funcionar. E aí vai ter pontos de embate que com certeza vão existir. Porque vai ter uma palavra que a SEO vai falar que é bom, mas a gente... E aí você vai ter que vão ter que entrar em discussão. Ah, eu vi, a gente fez pesquisa com o público, e o público não entende essa palavra. E a gente definiu que não quer ser visto por essa, por isso, por isso, por isso. Mas estão procurando, e se a gente mudar, fizer igual a estratégia que a Mari falou lá, vamos ensinar as pessoas e vamos criar tráfego para essa palavra. Boa, vamos tentar, vamos tentar adaptar isso. E também tem essa visão, né? Que não existe, que, que existe ainda, mas que não, por mais que branding precise ser constante e muitas vezes. É, precisa de, de repetição, muitas vezes não, precisa de repetição, é, não quer dizer que não posso mudar nada, que eu pego aquele brand book de 10 anos e eu não adapto nada, não, tem coisas, tem palavras que eu vou adaptar, porque o comportamento muda e porque talvez a percepção da pesquisa inicial foi feita errada, foi feita errada não, mas mudou, teve algum erro e aí o SEO me ajudou a provar que que não, que aquela percepção estava errada, o comportamento ali é outro, então faz sentido. Então é isso, construir em conjunto. Pega um macro de branding, de marca, que é um mais amplo aqui para vários pontos de contato, sento junto com o SEO e vamos definir juntos o que, que vai funcionar, e aí cada um vai ter que estabelecer seus limites. Né? Eu posso negociar aqui, agora se você falar o nome da rede concorrente do Twitter, você não vai poder falar. Uhum. Você pode ser descontraído e falar a linguagem do povo, mas o nome da rede concorrente do Twitter você não pode falar. Isso é inegociável para mim como branding. É se eu vou falar. Mas essas palavras a gente precisa de alguma forma dar um outro sentido. Eu posso não usá-las positivamente, mas eu tenho que trazer elas, mesmo que seja para explicar o... por que elas são negativas, porque elas são uma fonte de busca alta. Beleza, vamos entrar nesse acordo. Você vai falar essa palavra, mas você sempre vai explicar o porquê ela é negativa. Então, boa, resolvi. Acho que é esse o, o caminho.
0: Nossa, muito bom. Excelente. Eu acho que é isso, pessoal. A gente já está com uma hora e 34. Então, acho que foi bem legal. Cara, adorei conversar contigo. Espero que tu possa vir mais vezes também. A Mari também foi muito legal a participação. O Serpa nos bastidores ali, excelente. Então, pode começar, a, se quiser fazer teu jabá aí, Robson. Até o momento.
1: Galera. Corte de cabelo, Robs, mentira. <risos> é, foi um prazer, gente, é, agradecer, por mais que ele não esteja aqui, com certeza ele vai ver, ao Forbes, meu, meu parceiro careca, que me, pelo convite, e vocês também pela, pela receptividade aí, é, vocês todos do, do canal, que eu sei que tem um time bem maior. Mário, uhum. foi um prazer trocar e, e conhecer você, e conhecer um profissional de SEO que, que entende que dialoga com o é é das coisas que me deixam super felizes. Para o pessoal que quiser me, me procurar, me adicionar nas redes, está como Hobbes Hobbs Salgado, assim como está meu nominho aqui. LinkedIn, Instagram, como eu falei, são as redes que eu, que eu uso no dia a dia. Instagram é mais pessoal, então você não vai lá achando que você vai ver eu falando de print, não vai. É, mas serão todos bem-vindos, quem quiser trocar ideia, estou super aí. Obrigadão de novo e para quem está aqui até agora, super obrigado por aguentar a gente.
2: <risos> Obrigada, gente, pelo, por estarem aqui hoje. Sigam o canal, não esqueçam, deixem joinha. E, Robson, foi é um prazer te conhecer. É, é um prazer também é, conversar sobre branding SEO. Eu amo esse tema e cada vez mais que eu entroso ali com o time de brand, mas eu me apaixono, sabe? Porque eu vejo que é um mundo, assim, cheio de possibilidades e, e é uma construção muito massa, sabe? Junto deles, assim, do, do meu time. Inclusive, vou mandar para ele eles depois a live, porque acho que vai estar muito top para o conhecimento deles também.
0: Perfeito. Pessoal, pode compartilhar. Amanhã vai estar também nos nossos streamers, né? Vocês podem escutar vocês preferem. A gente tem o um site também, tem o um canal, então pode se inscrever, pode conferir lá também. E é isso. Muito obrigado por quem ficou e até mais. Semana que vem tem outra live. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
2: Boa noite.
1: Tchau, gente.